0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Всем добро пожаловать! Не могу не поделиться хорошими для меня новостями. Недавно я купила очень классный набор кукол русалочек Ариэль и ее сестер. Нет, не из нового предстоящего фильма, а из классического старого диснейского мультика. Ехали они ко мне прямиком из Америки, это эксклюзив. «Я очень довольна, рада, счастлива» и так далее. И да, я обожаю коллекционировать куклы. У меня их более 200 штук из совершенно разных коллекций, от Monster High до «Барби», «Рейнбоу Хай», «Лол» и так далее. И нет, это увлечение далеко не для детей. Очень часто уже совсем взрослые люди коллекционируют фигурки, куклы, комиксы и так далее которые в представлении некоторых людей являются, в кавычках, вещами для детей. Впрочем, я сама уже давно не слушаю комментарии, что мне, опять же, в кавычках, пора бы повзрослеть и перестать играть в игрушки. А как вы относитесь к куклам или, скажем, мягким игрушкам? Собираете ли вы их? Собирали? Или, может, тоже считаете, что это увлечение только для детей? Многие люди не любят игрушки, потому что они их пугают. Да, такое возможно. Недаром же снято так много фильмов ужасов, где, казалось бы, безобидные игрушки оживают и преследуют своих жертв. Да если подумать, та же самая история игрушек, на первый взгляд, совершенно безобидная, довольно жуткая, если в ней разобраться. И опять же, в древности детским игрушкам даже не делали глаза, потому что считалось, что таким образом в нее вселяется душа. Верите в это? Я лично не боюсь кукол, и в моей коллекции много довольно жутких экземпляров, с которыми я легко остаюсь наедине даже в самые темные ночи. Это и куклы из различных фильмов ужасов, и различных кукольных мультиков, опять же, типа «Каролины в стране кошмаров», это и ручной работы кролики с абсолютно человеческими жуткими зубами и огромными глазами бусинами и куклы в гробах. Короче, много всякой всячины, которую я просто обожаю. Или, возможно, все это зря. Сегодня речь пойдет об игрушках и о призраках, которые в них заточены. Ну и, конечно, о вине которые бывает страшнее и навязчивее любого призрака. Давайте же начнем. Итак, сегодня вы узнаете о истории Фан-Ман-И. Это абсолютно несчастная девушка, смерть которой стала, наверное, одной из самых страшных смертей, которые когда-либо можно представить. И сегодня вы узнаете об этой истории. Все началось в мае 1999 года, когда в полицейский участок в городе Гонконг пришла Ахо Фонг, которой было тогда 14 лет. Она была бледной, со взъерошенными волосами, и было видно, что ей очень и очень страшно. Она поведала абсолютно жуткую историю о том, что ее преследует призрак молодой девушки. Полицейские не поверили, даже посмеялись, сказали, что ей нужно меньше смотреть фильмов ужасов и больше спать. Однако девочка настаивала, что это все правда, и что ее действительно преследует страшный призрак. Чуть позже она рассказала еще более жуткую историю о том, кем же был этот призрак. Она сказала, что ее преследует мертвая девушка, которую зовут Фан Ман и чей труп находится в ее квартире. Полицейские, полицейские поняли, что дело здесь абсолютно нечисто, и последовали за девочкой. Когда они пришли в квартиру, то ужаснулись. В холодильнике были спрятаны, тело, были спрятаны части человеческих органов, а на полу лежала огромная кукла хэллоу Да, та самая кошечка из э, детского мультика. Наверное, все его знают и очень многие его любят. Я тоже являюсь фанатом этого мультика и персонажей по этому мультику. И я представляю, как выглядела эта игрушка. Когда, э, собственно говоря, эту игрушку вскрыли, то обнаружили, что внутри нее расположен череп, настоящий человеческий череп. Полицейских это абсолютно ужаснуло, и, естественно, они начали разбираться, что же там произошло. Переключаемся на историю Фан Ман Йи, или Фан Ман Йо, даже, наверное, мне так будет проще немножко называть. Это девушка, детство которой было абсолютно несчастливым. ее рано бросили родители и отдали в детский дом. Там она росла без друзей, постоянно влипала в различные неприятные ситуации. Рано подсела на наркотики и уже с 16 лет стала заниматься проституцией. Да, ей нужны были деньги на новую дозу наркотиков. Она довольно сильно продвинулась по этой карьерной лестнице, если это можно вообще так назвать, и стала владелицей ночного клуба, продолжая все еще продолжая употреблять наркотики. Однако, несмотря на свой довольно-таки э, развратный или откровенный образ жизни, она все-таки смогла выйти замуж в 1996 году. За НГ Чайна. Очень странная, очень сложная фамилия. Я сразу извиняюсь за то, что я... Возможно, неправильно их произношу, но опять же, это Гонконг, да, совершенно другая культура, другие имена, несколько сложно. Итак, у них рождается сын, и вроде бы все должно быть хорошо, и как позже говорил ее муж, она даже стала уменьше употреблять, но все все-таки было не так уж и гладко. Отношения между супругами были очень тяжелые. И соседи и знакомые очень часто жаловались на эту пару, потому что очень часто они ругались, бросали вещи, шумели и так далее. И даже приходилось вызвать полицию на, собственно говоря, их ссоры. Сама Фан с ребенком особо много не сидела, часто оставляла его на своего мужа, а сама уходила работать в борделе. Собственно говоря, в одном из таких борделей в 1997 году Фан Ман который уже было 23 года на тот момент, знакомится с Чан Ман Локом. Собственно говоря, ему 34 года, и он является сутенером и наркоторговцем. Чан Ман Локу нравится Фан, и у них завязываются отношения. Он становится постоянным Клиентам фан, ну, если так можно это назвать отношениями, опять же, в кавычках. Чан был довольно весомой фигурой в преступном мире Гонконга и состоял что-то типа в триаде, то есть людьми, людьми, которые очень сильно связаны с наркотиками, торгуют ими и так далее. И, собственно говоря, на них, по сути, держался, ну, одни из людей, на которых держался бизнес наркотиков в то время. Я имею в виду в Гонконге. При этом у самого Чана была еще одна подружка. Та самая Ахо Фонг, которой было всего лишь 14 лет. Да, ему было 34, а ей было всего лишь 14 лет. При этом, опять же, повторюсь, что Ахо Фонг – это не настоящее имя. Настоящее имя изменено судом, ну, понятно, думаю, по понятным причинам, собственно говоря, но мы будем называть ее именно так. С Фан Чан развлекался очень часто. У них были насыщенные отношения. При этом непонятно, для чего вообще ему нужна была хуфонка, Ей было всего лишь 14 лет. И это... это отвратительно, ужасно и просто мерзко. Собственно говоря, Фан скоро стал надоедать подобные отношения. Она сама... Было известно, что Чан довольно-таки тяжел, так скажем, в общении. Он занимался извращенным интимом и часто, ну, что-то типа насиловал девушку. Ей это все надоело, и она решила бросить его. Но не просто так бросить. Она совершила роковую для себя ошибку, решив взять деньги. Да, она похитила у него деньги и сбежала. Когда Чан проснулся и обнаружил, что кошелька при нем нет, он сразу все понял и сразу догадался, кто же украл кошелек. Поэтому тут же снарядил своих э, друзей, так скажем, товарищей по команде, по бизнесу найти фан. Э, Ее довольно быстро обнаружили и начали ее терроризировать. Ей велели вернуть деньги, но при этом в размере гораздо больше, чем она взяла. Фан начала возвращать те самые деньги, она даже вернула всю сумму, которая была украдена, даже сверх того. Но это не исправило положение. Чан стал требовать все больше и больше денег. При этом он прекрасно понимал, что фан с ее работой, проституткой, но ну, не может а, столько много зарабатывать. И поэтому в один день, Чан про... в один день фан просто похитили. Ее разместили, так скажем, ее увезли в квартиру, которая располагалась посреди района цим Цуй. В этот же день ее изнасиловали и сильно избили. Также там и в этой квартире заперли, понимали, что никто искать ее, к сожалению, не будет. Даже муж, в принципе, зная о том, кем она работает, он не стал ее искать. Собственно говоря, что там с ней делали, происходило. Ужасная, И дальше я, опять же, наверное, стоит предупредить, что дальше будет достаточно много мерзких подробностей, поэтому э, те, кто не любит такую жесть, э, вам лучше не слушать. Но а для тех, кто... для кого это не страшно, продолжайте, собственно говоря. Э, итак, Чан начали насиловать, избивать и так далее. Э, также она была что-то типа игрушкой для утех и ее заставляли зарабатывать деньги своим телом то есть чан приглашал клиентов своих знакомых и друзей они насиловали фан и платили за это деньги при этом сам чан и его команда избивали постоянно фан и заставляли улыбаться ее пока ее избивают то есть ей запрещали плакать запрещали кричать и велели улыбаться при этом ахом та самая подружка Чана приходила в эту квартиру и видела, как это все происходит. Ее это ни капельки не смущало, для нее это было что-то типа игры, то есть это было для нее увлекательно, интересно и так далее. Она не понимала, что творится, что-то страшное. Поэтому во время того, как девушку насиловали, и избивали, она спокойно в другой комнате смотрела фильмы, играла в, в компьютерные игры, и читала книжки. Что происходит дальше? Дальше муч... мучения начинают прогрессировать. А между перерывами, точнее, между работой, опять же, в кавычках, я даже не знаю, как это назвать, между тем, как она, как несчастная фана, занималась сексом с клиентами, она лежала на кухне, и, собственно говоря, ее очень плохо кормили, ей почти что не давали пить. Есть и так далее. В общем-то, ее мучили. Кроме того, плавили пластик. И раскаленный пластик выливали на ее тело. Понятное дело, что оставались ожоги. И на место раны ожогов, ей, места раны ожогов ей присыпали либо перцем острым, либо солью. Я думаю, даже в самом страшном сне. Тяжело представить, что же пережила эта несчастная девушка. Это, конечно, просто, просто ужасно. Фан связывали, подвешивали к крюку и так оставляли. Ее могли подвесить кверх ногами, ее могли подвесить, собственно говоря, просто за одежду. И таким образом она могла целыми днями висеть на этом крюке, опять же, терпя вот такие вот жуткие. Мучения. А, повторюсь, что это все ее резали также, вот выливали раскаленный пластик, все раны прижигали. И напомню, что ей было запрещено плакать и кричать. Во время всех этих пыток фан должна была улыбаться, смеяться и благодарить своих мучителей за подобные мучения. Понятное дело, что в таком адском режиме девушка долго не могла оставаться живой. Примерно через месяц ее обнаружили мертвой. Тут на самом деле непонятно, убили ли ее намеренно, или она умерла во время очередной пытки. Хотя я вот тоже не понимаю, как можно ненамеренно убить в таком случае. Не намеренно убить можно, когда в твой дом врывается похититель. И ты от перепугу бьешь его сковородкой по голове, и он умирает. Вот это вот непреднамеренное убийство. А когда человек похищает девушку, насилует ее, мучает и э, выливает ей раскаленный пластик на тело и заставляет во, все... во время всего это улыбаться, это, ну не знаю, у меня это язык не поворачивается назвать непреднамеренным убийством. А тут По-моему, и вижу понятно, чем это все могло закончиться. Я так, кстати, возмущаюсь, потому что в конце. Ну, вы поймете, почему я так возмущаюсь. Собственно говоря, через месяц несчастная фан умирает. Сначала похитители ничего с этим не делают, но потом однажды возвращаясь домой, ну как однажды, после некоторого, после нескольких часов после смерти фан, они возвращаются домой и видят, как полицейские снуют около их дома. Они там находились по совершенно иному телу, но компания этих людей, не могу назвать их даже людьми, пугается. они думают, что, они, что, эти, что полицейские пришли за фан и понимают, что им нужно прятать тело. Как они поступают? Они решают, что тело нужно уничтожить, помещают его в ванну, расчленяют. Череп они отделяют от плоти, э, да, тот самый череп, и помещают в куклу. Э, Остальное же тело они варят. Это было сделано для того, чтобы избежать гнилостного запаха, который мог бы идти от гниющего тела. Э, Это все видит та самая подружка, 14-летняя. Ахо Фонг... э, осознает, наконец-таки осознает, что произошло, и внезапно понимает, что так не должно быть, что это все абсолютно ненормально, жестоко и неправильно, и что она сама ведет абсолютно какой-то ужасный образ жизни связалась с абсолютно ужасными людьми, ей начинают сниться кошмары. В этих кошмарах она видит ту самую куклу Hello Kitty, в которой находится голова несчастный Фан. Эта голова угрожает Фан и говорит ей о том, что не оставит э, девочку в покое. Ахуфонк, я имею в виду, не оставит ее в покое и что будет мучить ее до конца дней, если та обо всем не расскажет, если та не пойдет в полицию и не расскажет э, полицейским об этом ужасном преступлении. Ахуфонг больше не может терпеть. Она идет в полицию и, собственно говоря, именно с этого я и начала историю. Она рассказывает обо всем полицейским. Сначала ей не верят. Но потом, когда она расскажет абсолютно жуткие подробности, которые, ну, очень тяжело выдумать, особенно подростку, как Ахуфонг, полиция понимает, что здесь что-то здесь нечисто, и поэтому следует за ней. И, как я уже говорила, когда полиция приезжает, то обнаруживает органы в холодильнике, окровавленную ванну, ту самую тряпичную куклу и море. Крови. А, да, сама Ахуфонка, собственно говоря, потребовала полной анонимности взамен на признание и также неизвестна ее истинная роль в этих пытках. Вот, кажется, кажется, по словам, по многим словам, она просто наблюдала, но что там происходило на самом деле с участием этой девочки, неизвестно. Это все довольно-таки засекречено. Понятное дело, что этих троих мужчин ловят, однако э, в суде они валят, друг, валят вину друг на друга, пытаются максимально уйти от ответственности, никак не раскаиваются и просто говорят о том, что они не виноваты, что... Их партнер, их, собственно говоря, соучастник, вот он, он виноват, а я, я хороший, я просто наблюдал, я хотел остановить других участников этого ужасного преступления. От них ничего толком не не добиваются, а адвокаты настаивают, что смерть Фан произошла от передозировки наркотиков. Собственно говоря, что происходит? После судебного разбирательства Мужчинам были вынесены пожизненные приговоры без возможности устро... насрочного срочного освобождения в течение 20 лет. Однако сама статья, по которой они были вынесены, это не убийство, точнее, не предумышленное убийство. Я не понимаю... Как вот здесь можно вынести статью по непредумышленному убийству. Впрочем, ладно, самое главное, что там все-таки пожизненный срок. А, почему непредумышленное? Потому что не было доказательств того, что мужчины правда хотели смерти Фан. И опять же, было особо непонятно, возможно, она правду умерла от передозировки. А, то, что ее пытали, да. То, что ее насиловали, да. Но вот момент самой смерти оставался непонятным. Но опять же, все-таки мое мнение о том, что нужно было давать просто за убийство. Но хотя бы пожизненный срок это уже хорошо. Девочку не стали привлекать к ответственности, она была еще маленькая, да и активно сотрудничала со следствием, поэтому, собственно говоря, я думаю, она искупила свою вину. Вот так вот. Такая вот история. Тоже мрачно, ужасно, отвратительное со всеми жуткими подробностями. Но такое в жизни случается. Вообще, конечно, это сама фан, конечно, поступила неправильно, что начала употреблять, что украла деньги это все тоже ужасно. Но я не считаю, что та цена, которую она расплатила за это, была адекватной. Нет. Это абсолютно неадекватная цена, но, конечно, хочется верить в то, что хотя бы там, где она оказалась после смерти, она все-таки обрела покой. К сожалению, ей не удалось пожить хорошо, ей не удалось пожить спокойно, и ну непонятно, чья это вина, самой или фаны или ее окружение, а скорее всего все вместе. Просто обидно, что человек так и не смог выйти на достойный уровень жизни, и что ее жизнь так печально и жестоко оборвалась. Мне сложно представить, что она переживала в этот э, абсолютно ужасный месяц. Это ну просто вот нарочно не придумаешь. И, конечно, прощает воображение, насколько люди могут быть жестоки. Такие молодые люди, ведь ее мучителям там было одному 34, другому 27, а другому 19. Они сами совсем еще юные. И это, конечно, ужасно. Жизнь порой бывает страшнее любых триллеров, фэнтези, ужастиков и так далее. Но вот такая вот история. Надеюсь, из нее тоже можно вынести какой-то урок, хотя бы по принципу будьте аккуратнее и смотрите, с какими людьми вы общаетесь. Вот такая вот история. Всем спасибо огромное за прослушивание. Я надеюсь, что в вашей жизни ужастики будут присутствовать только во время просмотра фильмов ужасов, а ваша жизнь будет спокойной, счастливой и стабильной. Это самое главное. Всех хочу поздравить с наступающим 9 мая. Моя вот прабабушка, которая пережила войну, она недавно умерла. Ну, как относительно недавно, год назад. Но я до сих пор помню ее истории военного времени. И хочется сказать, что пока есть возможность, не забывайте своих дедушек, прабабушек, бабушек, дедушек. А, говорите с ними, расспрашивайте, узнавайте, как они себя чувствуют, возможно, какие-то истории слушайте, потому что, к сожалению, они очень быстро покидают нас, и вы можете не успеть насладиться прожитыми с ними деньками. А, всех родственников ваших поздравьте, которые так или иначе, возможно, связаны с Великой Отечественной войной, Да и, в принципе, давайте сами не забывать о том, что было в те страшные военные годы. А я думаю, понятно, а я думаю уже и по моим историям, которые я рассказывала вот про те же ужасы, которые происходили в концлагерях. Я думаю, понятно, что военное время, это, конечно, безумно страшно, безумно ужасно. Это апогей человеческой жестокости. Поэтому давайте помнить, давайте не забывать... И давайте просто скажем спасибо всем тем людям, которые помогли прийти нам к победе. Вот такие вот итоги. Ну, надеюсь, что вот вы проведете эти выходные хорошо майские, что поедите шашлыков, хотя погода на самом деле не очень хорошая, но все-таки на дачу съездить, надеюсь, это не помешает. Поедите шашлыков, как следует отпразднуйте, отдохнете. И отправитесь уже навстречу лету. Всем еще раз спасибо за, прошло... за прослушивание. Всем удачи. Всем пока-пока.